0: Говорим о здоровье с доктором Агафоновым в программе «Пилюля». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Выпуск очередной «Пилюли» начинается. Я ведущий Валерий Агафонов. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог, Семеряков Владислав Васильевич. Добрый день, Владислав Васильевич. Добрый день. Владислав Васильевич, мы с вами несколько месяцев назад начинали говорить в преддверии осеннего сезона, профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний. Сейчас, что называется, проблема в разгаре. Как вы оцениваете вот те э, предсказания, те э, разговоры о том, что будет и как будет? Что сбылось, а что не сбылось? И прежде чем вы ответите, я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям. У нас работает прямой, прямой, телефон прямого эфира. Номер его 207, 596 96 и 6. Если есть вопросы по теме, мы готовы на, нам, на, на эти вопросы ответить. Пожалуйста, Вячеслав Ильич.
1: Но Наши прогнозы сегодня оправдываются. Мы видим, что мы имеем такую классическую эпидемию гриппа, которую мы наблюдали в 80-е, 85-е, в 90 х годах. Чем характеризуются эти классические эпидемии Это все начинается, как правило, с заболеваемости среди детей, далее присоединяются взрослые. Ну и среди циркулирующих штаммов, которые сегодня циркулируют, это э, в начале эпидемии это грипп типа А, и сегодня э, в основном два вируса циркулируют. В 22% мы находим положительные вирусы, это H1N1, это свиной вариант. И наш сезонный грипп, который известен нам, так сказать, традиционно, он циркулирует в 78% случаев, это H3N2. И где-то на вершине этой эпидемии присоединяется грипп типа B, и все завершается как раз циркуляцией преимущественного этого гриппа. Э, Сегодня мы имеем начало эпидемического распространения, где циркулируют два варианта вот этого вируса с преимущественным поражением детей и надо сказать, что все пороговые значения уже превышены, Ведены, введены это, так называемые ограничительные карантинные мероприятия в общеобразовательных школах это традиционные каникулы, которые продлятся до среды на этой неделе до 13 февраля и по данным Роспотребнадзора по ситуации они примут решение о продолжении этих каникул, но, вероятнее всего, уже более 10 дней, поэтому, в принципе, наверное, школы начнут работать с четверга. Нами совместно с Роспотребнадзором принято однозначное решение, что вузы будут продолжать, не будут закрываться. Традиционно мы вводили ограничительные мероприятия в высших учебных заведениях. В этом году впервые вузы хорошо работают, потому что мы видим, что если привить студентов на 75-80%, то практически ситуация благополучная создается в учебных заведениях, в образовательных высшеучебных заведениях. Практически ситуация спокойная в этих коллективах, распространение и даже в случае гриппа в общежитиях не наблюдается. Поэтому... Я бы сказала, что вот мы имеем такую классическую эпидемию гриппа. Надо сказать, что впервые мы можем с уверенностью сказать, что тот вакцинный штамп, который мы и Всемирная организация здравоохранения рекомендовала и в этом году, есть совпадение практически стопроцентное. Поэтому мы видим, что вакцина сработала, вакцинация работает, В этом году впервые такое рекордное количество привитых лиц, это практически 47,5% жителей Пермского края были привиты против гриппа. Если ранее, скажем, если, допустим, 10 лет назад мы посмотрим, этот показатель составлял 18%, в какие-то годы, даже года 3 назад мы достигали 30% уровня, то в этом году вы видите, что 47,5% — это достаточно много, это и организованные наши коллективы, и э, это 6 тысяч беременных женщин привиты и дети в организованных коллективах достаточно приличный охват, что позволяет нам упреждать распространение гриппа в этих коллективах.
0: Александр Васильевич, тем не менее... В прессе, не, не только в медицинской, я бы сказал, такой, в более широких медийных э, изданиях, муссируется вопрос о так называемых пневмониях, которые спа, в, протекают на фоне острых респираторных заболеваний, гриппах. В том числе пневмониях без температуры. Как вы можете сегодня, можете ли вы оценить ситуацию вот именно с пневмониями, которые, ну скажем так на хвосте эпидемии гриппа входят в нашу жизнь. Много, немного и так далее. Что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, мы давно уже как бы бьем тревогу и говорим и среди жителей, и среди населения в целом, говорим, что действительно мы вступили в век пневмонии, такого широкого распространения этого явления. Сегодня пневмония... Бывают различные этиологии, прежде всего, если мы посмотрим среди детей раннего возраста, до года, то в основном в 60% случаев пневмонии бывают вызваны таким этиологическим фактором, как пневмония стрептококус. Это пневмококк, который широко распространен. И надо сказать, что сегодня есть конъюгированные вакцины пневмококковые, и Россия вступила в обязательную вакцинацию этого явления. И мы уже в течение, начиная с декабря 2014 года, активно прививаем детей первого года жизни. Делаем три прививки. Надо сказать, что вот эта массовая вакцинация позволяет, позволила нам достичь очень таких колоссальных, колосс, колоссальных успехов. Эти колоссальные успехи заключаются в том, что в течение двух последних лет нет летальных исходов от пневмонии среди детей первого года жизни. Это достаточно важный показатель, и мы имеем по городу Перми очень приличные охваты иммунизации, начиная с двухмесячного возраста, дети в два, далее в четыре с половиной и последующей ревакцинации получают у нас сегодня а, конъюгированную прививку.
0: Ну, это действительно, в общем-то, достижение, да. когда нет летальных смерть. Нет, это, да, это мы... И тем,
1: не менее, угу. тем зад... не менее,
0: распространение пневмонии, как вот в крае, настолько это в сравнении с другими годами или с территориями, как угодно, плюс-минус, вот как мы тут выглядим?
1: Вот, мы имеем такое умеренное распространение. Если мы посмотрим в этот, на этот календарный год то несколько выше заболеваемость пневмонии, например, за январь месяц. Это ни много ни мало, как 1900 пневмоний за один месяц. Но это не мало. Это приличное количество. Показатель составляет 72,9. Он несколько выше, чем в прошлом году. И надо сказать, что основными группами риска мы видим, что это прежде всего лица трудоспособного возраста. Вот. Ну а в условиях эпидемии гриппа мы имеем прежде всего, конечно, вирусные пневмонии. Изменилось сегодня, значит, мы видим прежде всего клинические такие симптомы изменившейся нашей пневмонии. С одной стороны, в условиях классической эпидемии, может быть, пневмония протекать достаточно классически. Например, первым ярким таким симптомом пневмонии является дышка. И чувство э, вот этого нехватки воздуха, это всегда вызывает беспокойство у пациентов. И э, могут даже раздаться такие телефонные звонки, как пациент может позвонить на скорую помощь и говорит, э, просто сам поставить себе диагноз пневмония. Мы говорим, да, почему так случилось? Потому что ярко выраженная дышка.
0: Владимир я должен вас прервать, потому что нам надо выйти на рекламу и напоминаю нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим с доктором меднаук, эпидемиологом Владиславом Семиряковым, и говорим мы об эпидемии гриппа, и у нас есть телефон прямого эфира, номер его 207-5-96-6. Мы продолжим после небольшого перерыва.
1: Говорим о здоровье с доктором Агафоновым в программе
0: «Пилюля». Итак, мы продолжаем наш разговор с доктором Владиславом Семеряковым. Владислав Васильевич, мы остановились на клинических особенностях пневмонии. И вы сказали, что первый симптом – это одышка. Это принципиально важно, потому что одышка, она может и замаскировать, и наоборот, в то же время выступить манифестантом таким. Скажите, пожалуйста, а где классика? Температура, кашель, там все что угодно.
1: А вот бывает совершенно и наоборот. Сегодняшние такие современные проявления пневмонии Пневмония течет из-под как бы незаметно. Вдруг она проявляется небольшой заложенностью носа, небольшой сначала температурой по вечерам, и вдруг после такой малосимптомных таких явлений, вдруг начинается упорная температура которая переходит в приступообразный кашель и ярко выраженную одышку. Вот если пропустить эти первые начальные симптомы, кажется, что э, это банальная респираторная инфекция, которая за три практически за 2-3 дня э, проявляет себя переходит в ярко выраженную пневмонию. Это говорит о том, что э, изменились сегодня, такие вот типичные проявления пневмонии именно э, которые проявляются это высокой температурой и одышкой сразу же
0: а что тогда будет диагностическим критерием какие-то исследования знаменитый рентген или так далее потому что ведь ну представляете больной заболел первый день второй день он обратился даже к специалисту. С первого дня не погонят всех на рентгену. Я же прекрасно представляю, что в обыденной жизни это ОРЗ, 3-4-5 дней больничного листа, а за это время может вспыхнуть так, что мало не покажется.
1: Ди- диагностическим критерием в плане клинических проявлений является одышка. Угу. Если появилась одышка, это мы сразу ориентируем наших докторов Значит, здесь а, пневмония стопроцентная. Поэтому это, этому а, пациенту с ярко выраженной одышкой должно быть уделено самое пристальное внимание. Ну и, конечно, в диагностическом плане сегодня любое пневмония подтверждается рентгенологическим да, путем. Но и надо сказать, что пульмонология последние годы достаточно широко так развивается, что этому является отражение, что сегодня применяемые антибактериальные средства, они есть даже такого специфического направленного действия, которые именно хорошо воздействуют на легочную ткань. Вот это последнее достояние времени, которое позволяет сегодня очень быстро позволяет купировать эти клинические проявления.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям наш телефон прямого эфира 275-9666, и мы говорим о особенностях нынешней эпидемии вирус, э, острых респираторных заболеваний гриппа с доктором медицинских наук Владиславом Семеряковым. Владислав Александрович, вот вирусные пневмонии, как вы полагаете, каков их сегодня удельный вес? Да, мы понимаем, есть возбудимость, это бактериальная флора, которая ведет себя достаточно спокойно, пока нет эпидемии. как эпидемия появилась, ее агрессивность увеличивается, я правильно понимаю? Да, да, да. Вот, а вирусные, чисто вирусные пневмонии, они имеют место быть, а если они, есть их какой удельный вес, потому что, насколько мне, как врачу, понятно, есть определенные особенностей даже в диагностических критериях при вирусных
1: пневмониях? Доля вирусных пневмоний сейчас э, невелика. Их э, число где-то 5-10%. Но надо понимать, что сегодня у нас есть ассоциации микроорганизмов. Надо сказать, что сегодняшние наши вирусы, это вирус гриппа, они как раз э, обладают таким, как мы говорим, протравляющим действием. То есть они дают... Входные ворота практически являются для активизации собственной микрофлоры микроорганизмов. И, конечно, понимание сегодня – это, прежде всего, ассоциации микроорганизмов. И та флора, которая сегодня имеется в легочной ткани, может так актуализироваться, что сегодня может э, осложнить всю как бы, клиническую картину.
0: Я понимаю, что на сегодняшний день, ну, что такое острое респираторное заболевание, грипп. И это, как правило, ну, все мы когда-то этим болели, переносили. И в связи с таким вот высоким риском пневмонии, ваше отношение к самолечению в этом варианте?
1: Конечно, прежде всего здесь я хотела бы обратить внимание наших жителей, что здесь самое главное затягивать все это крайне э, ну, неусмотрительно. Неусмотрительно. Неусмотрительно, да. Да, Почему? Потому что ведь тут самое главное э, выявить то, что мы имеем сегодня дышку и и вовремя вмешаться. И если мы где-то на второй-третий день вмешиваемся в заболевание, то мы практически имеем хороший результат без возможных осложнений, рецидивов и так далее. Но Конечно, если э, затянуть, то здесь результат может быть плачевный в условиях эпидемии гриппа. Мы уже последние три года мы не имеем летальных исходов от гриппозных пневмоний, но надо сказать, что вот где-то 5-6 лет назад в условиях классической эпидемии мы сегодня и Видели сегодня летальные исходы у ВИЧ-инфицированных пациентов, у лиц пожилого возраста, которые имеют, конечно, серьезный груз соматической патологии. Это и гипертоническая Подарок. болезнь, это и инсульты. Надо сказать, что вот сегодня я бы хотела проследить такую ситуацию, что все начинается с лор органов, вроде <связываю> бы какая-то патология верхних дыхательных путей. Затем через год-два через два приходит пневмония, а через 3-4 года развивается инфаркт или инсульт. Поэтому мы сегодня за то, чтобы своевременно выявить патологию носоглотки, пролечить ее, просонировать, вмешаться вовремя, чтобы не было вот этого дальнейшего распространения. Посмотрите, это носоглотка, это пневмония, то есть глубь ткани и инфаркт. Вот это отряда, которая замечена рядом специалистов сегодня.
0: И вот в этих условиях, как вы полагаете, имеет право на существование, скажем так, домашнее лечение без стационара пневмонии или все-таки больных нужно госпитализировать? И особенно какие группы больных надо госпитализировать в этих условиях?
1: Ну, вообще, мы за стопроцентную госпитализацию пневмонии, это прежде всего детей, конечно, дети раннего возраста. Далее, это группа беременных женщин, и у нас выстроена сегодня четкая маршрутизация для этой целевой группы, которая сегодня мы несем ответственность, и мама несет ответственность за будущее развитие плода, за будущего ребенка далее, Ну и, конечно, лица пожилого возраста. Надо сказать, что вот благодаря вакцинации все-таки у нас мы сегодня видим, что в основном заболевают сегодня непривитые лица. А непривитые лица сегодня, надо сказать, что это лица трудоспособного возраста, которые не попали по каким-то обстоятельствам в группу риска или которые просто не защищены. Поэтому я бы хотел обратиться вот именно к молодому возрасту, возрасту 30-50 лет. Если вы не привиты, имеете какие-то клинические проявления, сигнальные признаки пневмонии, надо, конечно, вызвать врача и решить вопрос о госпитализации. Не надо совершать особого мужества и героизма. И именно здесь применить наши все рекомендации именно в первые дни начавшего заболевания.
0: Я с вами абсолютно согласен, потому что сегодня ведь, видите, у каждого свой ритм работы, какие-то обязательства, особенно не каждый работодатель одобряет, скажем так, когда сотрудник уходит на больничный лист, и здесь может конфликт интересов, но я полагаю, что действительно сегодня у каждого должен был срабатывать инстинкт самосохранения И, в общем-то, люди должны понимать, что то, что сегодня происходит, а именно появление внезапной одышки у молодого э, работоспособного человека, это это грозный симптом. Он должен насторожиться И вы имеете, не только имеете, а обязаны, прежде всего, подумать о себе, о своих близких и обратиться к врачу. И прежде чем уйти на очередную рекламную паузу, я напоминаю нашим радиослушателям, что мы сегодня ведем разговор об особенностях эпидемий острых респираторных заболеваний гриппа и течения пневмоний с доктором медицинских наук Владиславом Семенековым. И, на... и у нас есть телефон прямого эфира, номер его 207-5-96-6. Встретимся и продолжим после рекламы. Говорим о здоровье с доктором Агафоновым в программе «Пилюля». Итак, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем обсуждать особенности течения нынешней эпидемии респираторных заболеваний и гриппа с, с нашим гостем, врачом-эпидемиологом, доктором медицинских наук Владиславом Васильевичем Семеряковым. Владислав Васильевич, вы несколько раз упомянули в нашем разговоре слово «вакцинация». Вакцинация от гриппа, оно понятно, это уже как бы тема достаточно. Ну, что называется, набитая, о ней говорится, кто только не говорит, и мы понимаем, что ну, чем больше вакцинированных, тем меньше четчет эпидемии. Есть ли сегодня какая-то специфическая вакцинация для того, чтобы предупредить вот это самое осложнение в виде пневмонии? Если есть, есть, как мы можем вакцинироваться, кто должен прежде всего вакцинироваться, где получают эту вакцинацию и так далее. Просто вот для меня, например, и то, ну, скажем так, отрывочное сведения о подобной вакцинации. Что на сегодня реально?
1: Учитывая широкое распространение пневмоний, которые вызваны э, пневмококом, э, это стриптокок пневмония э, поэтому сегодня используются два типа вакцин. А пневмококка сегодня, ну, мы типируем уже в практических условиях более 90 видов. И есть две вакцины сегодня, которые используются, это так называемые 13 валентная вакцина и 23 валентная вакцина. То есть это поливакцины, которые защищают от 13 типов и 23 пневморкоков. Я уже говорил, что дети сегодня прививаются к 13-ти валентной. Вакцины обеспечивают где-то 80% охват тех пневмокуков, которые сегодня циркулируют среди детей этого возраста. Вторая группа, которая сегодня решена у нас, вопрос по защите, это прежде всего призывники. И надо сказать, что где-то 3-4 года назад мы имели такие крупные вспышки пневмонии в организованных воинских коллективах. И наша задача сегодня это защитить наших призывников, чтобы призыв пришел защищенный в отношении пневмонии. Здесь, конечно, используются а, вакцины, которые идет с наибольшим покрытием. Это 23 валентная вакцины. А, еще одна группа, которая сегодня а, защищена, это за счет федерального бюджета, это лица, которые находятся а, в коллективах с круглосуточным пребыванием. Это, это Наши дома престарелых, дома социальной угу. сферы, на которых сегодня выделяется вакцина, тоже пневмококковая, для того, чтобы защитить вот эту группу, обеспечить их здоровье и предотвратить случаи внутрибольничного распространения пневмонии. внутриучреждения. Внутриучрежденческого, да. Потому что здесь эти лица пребывают в круглосуточном, таком ежедневном контакте. Ну и остаются наши незащищенные группы. Это прежде всего лица, которые имеют сегодня множественную такую патологию. Это сочетанную прежде всего. Это пациенты с хроническими заболеваниями легочной ткани. Пациенты, страдающие или перенесшие инфаркт миокарда. И пациенты, страдающие с сахарным диабетом. Вот эти три группы которые нуждаются, прежде всего, в первоочередной защите. И сегодня за счет средств краевого бюджета эти группы начинают активно прививаться 13 валентной 23 валентной вакциной, которая позволяет сегодня защитить. Сегодня эти вакцины можно найти в наших поликлиниках. И надо сказать, что сегодня проведена большая работа, потому что вот надо сказать, что мы среди своих коллег видим, что наибольшее количество ранее давалось медицинских отводов, это мы видим на примере вакцинации против гриппа, все-таки дают наши кардиологи, И сегодня вот эта позиция пересмотрена, потому что появились вот эти пневмококовые вакцины, которые позволяют сегодня предупредить ряд пневмоний.
0: Я правильно вас понял, что если сегодня врач-терапевт на участке видит, что у него есть пациент, допустим, с хроническими обструктивными патологиями легких, он вправе поставить вопрос о том, что вы привить этого человека, и этот человек может быть привитым за счет бюджета.
1: Да. Вакцинация сегодня для этих групп риска, она предусматривается в медико-экономических стандартах. Она предусмотрена, поэтому она должна быть сделана в обязательном порядке.
0: И сегодня количество вакцин не является каким-то таким сугубо дефицитным моментом? Ее достаточно, чтобы вот эта категория с сахарным диабетом, хоблом была быть привита? Или все-таки тут есть еще проблема?
1: У нас есть проблемы просто в поставках этих вакцин. По времени поставки? По времени, да. Поэтому в режиме реального времени мы как бы решаем этот вопрос. То есть на конкурсной основе вакцина закупается и поставляется в поликлинике по месту жительства. Но для этих контингентов сегодня вакцина уже запланирована на текущий год.
0: Ну, вообще-то, я считаю, это большое достижение, потому что на самом деле, другое дело, еще бы сами люди, кто страдает тем же сахарным диабетом или там тоже бронхиальная астма, знали, были бы более качественно информированы, на мой взгляд, на эту тему, чтобы, ну, мать не знает, дитя, то, то есть, мать, дитя не плачет, мать не разумеет, чтобы сами каким-то явочным порядком просили о том, чтобы это было сделано. Есть звонок у нас, мы слушаем, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Да, меня зовут Алексей, вот слышал, что вы про uh, говорите про пневмонию. Ага. Uh, хотел поинтересоваться, вот просто... У меня астма хроническая. Вот, вхожу ли я в группу риска
0: или нет? Стоит мне Владислав Васильевич, мы адресуем ваш звонок. То есть, ваши вопросы вопрос мы ответим. У пациента астма. Он имеет право претендовать на этот вид?
1: Да, прежде всего, такая группа риска – это лица, страдающие хроническим бронхитом. Далее, пациенты с бронхиальной астмой должны быть привиты в первую очередь против пневмококовой инфекции. Поэтому а, вам эта а, вакцина как никому показана, но иммунизация должна проводиться в период вне обострения, то есть а, в достаточно такой светлый промежуток времени, когда, когда, нет, обострения, когда нет обострения, и а, наши пульмонологи даже могут определить чистоту дыхания, а, при которой, возможно, а, вакцинации. Знают даже частоту дыхания, при которой можно сделать вакцинацию безобидно.
0: Итак, мы продолжаем говорить на эту тему. Я надеюсь, что был дан исчерпывающий ответ. Поэтому мой вопрос. Владислав Васильевич, есть выражение «наступил век пневмоний». Как вы считаете, это соответствует действительности или это просто такая красивая, <красивая> фраза в широкой печати?
1: Действительно, век пневмонии, он, она отражает и характеризуется тем, прежде всего, широким распространением пневмонии в настоящее время. И поэтому надо сказать, что мы научились управлять этими пневмониями с одной стороны с помощью вакцин, где вводится иммунизация и в стандарт оказания помощи, и в медико-экономические стандарты, а с другой стороны – мы можем профилактировать эти пневмонии и э, вирусные пневмонии. э, Когда мы прививаем наших жителей против гриппа, таким образом мы понимаем, что грипп прежде всего опасен своими осложнениями, и мы понимаем, что если человек прибит, то мы предупредим. Это, возможно, грозное осложнение, как пневмония прежде всего.
0: В связи с этим я хотел бы спросить, Владислав Васильевич, есть такое расхожее понятие вялотекущая пневмония. Вот это что такое? Бывают ли рецидивы пневмонии на фон, вот, в связи с этими же эпидемией респираторных заболеваний? Часто ли эти рецидивы отмечены? И в завершение, наверное, если будет у нас время, как мы выглядим среди других территорий, хотя бы в двух словах? Надо сказать, что
1: мы здесь выглядим а, такое, знаете, среднее положение. Мы имеем в Приволжском федеральном округе и на территории Российской Федерации промежуточное такое умеренное распространение пневмонии. У нас сегодня имеются в северных регионах высокий уровень пневмонии. Это Тюменский, Сибирский регионы, ханта мансийский округ, более северные регионы, которые действительно дают нам достаточно высокое распространение. У нас умеренное. И в этих условиях, конечно, решаются вопросы сегодня. И с точки зрения организации медицинской помощи это мы выстраиваем с помощью межрегиональных пульмонологических центров, которые выстроены сегодня на территории Пермского края. Это прежде всего и сами пульмонологи, и вопрос диспансеризации этих пациентов. Потому что мы сегодня ведь должны прививать прежде всего лица, которые состоят на этом диспансерном учете, То есть это те лица, которые действительно имеют паспортный адрес. То есть не просто планировать какие-то абстрактные цифры, но это те контингенты, которые мы знаем, которые состоят у нас на диспансерном учете, Это тот пул, который позволяет нам прежде всего управлять с точки зрения э, медицинского вмешательства. И вторая часть моего вопроса ⁇ белотекущие пневмонии. Белотекущие пневмонии сегодня имеют место, но они вызываются различными возбудителями. И вроде бы казалось, что да, вроде все разрешилось, все хорошо, но вдруг э, значит, этим ярким проявлением являются э, такие, как аденовирусные пневмонии. И сегодня мы видим, что у наших пациентов аденовирусные пневмонии, они имеют такое, приходят через ежегодно. Либо, допустим, аденовирус, аденовирус склонность такая вот к к следующим рецидивам. Но это бывают вызваны аденовирусом другом типом возбудителя. Рецидивы. Рецидивы, да.
0: Я я понимаю, что на сегодняшний день проблемы пневмонии в эпидемию вирусных заболеваний, она достаточно актуальна. Я обращаюсь к нашим радиослушателям, чтобы каждый обратил внимание не только на себя, а на своих близких, особенно детей, на своих родственников, которые страдают заболеваниями легочного аппарата, бронхиальной астмы, сахарного диабета, дабы воспользоваться теми имеющимися возможностями для предупреждения такого грозного осложнения, как и пневмония в течение эпидемии острых респираторных заболеваний и гриппа. И в завершение я хочу поблагодарить нашего гостя, Вячеслава Васильевича Семерякова, за интересный и, на мой взгляд, очень поучительный разговор, который, в общем-то, сегодня состоялся. И я желаю всем крепкого здоровья. Берегите себя.
1: Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Валерий Агафонов в программе «Пилюля».